0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Gozado que vai chegando a hora de acabar e eu nem comecei. Diga comigo, serviço? Mas só que o seguinte, ele não fez uma oração só pedindo... A segunda característica é a característica da generosidade. Ele falou assim, Senhor, eu quero moça que vem tirar água no poço. Mas quando essa moça passar aqui, eu vou pedir para ela um pouco d'água. E vamos ver o que acontece ela não só servia, ela também era generosa a multiplicação não está só no serviço, também está na generosidade você não tem noção do que a generosidade pode criar na sua vida você não tem noção do que a generosidade pode criar em você você não tem noção do que a generosidade pode proporcionar em sua vida, libera aqui ó. o Senhor está ministrando isso na vida da igreja, a igreja é 100% generosa, plenamente generosa, generosidade é a nossa natureza vamos declarar, generosidade é a nossa natureza levanta a tua mão e diga, todo espírito de avareza que é a idolatria seja banido da nossa vida e comunidade, irmão, essa moça vai tirar água e o estranho pede para ela: Você pode me dar um copo d'água? E ela inclina o cântaro dela para que ele beba. A Deus. A Deus. Hum. Diga comigo: serviço generosidade mas ele faz uma oração, quero que você volte comigo para a oração dele verso número 14, volta lá nós precisamos pegar um detalhe aqui agora concede que a jovem a que eu disser, por favor incline o seu cântro, dê-me de beber E ela me responder, o quê? Bebe e... Também darei água aos teus? Espera aí. Cara, tu está pedindo demais. Ela já é uma moça que vai ajudar a mãe, tirando água do poço. Ela vai dar água para um desconhecido. E espontaneamente... Pegou a ideia? Ela vai dizer assim... Enquanto você bebe uma aguinha fresca... Eu vou tirar água para os teus camelos. Um camelo... Bebe em média... 100 litros de água. Esse rapaz... Tinha com ele dez camelos portanto essa moça decidiu que ela ia tirar água para dez camelos o que nós estamos falando de uma quantidade absurda de água essa moça está ligada no serviço essa moça está aberta à generosidade Mas ela também é surpreendente Abundante Com ela não tem economia Ela tem iniciativa Ela tem proatividade Ela é provocada um copo d'água e responde com mil litros d'água eu não sei se você entende a dimensão do que eu estou falando. O que Ele pede para ela? Hã? Um copo d'água. E o que ela entrega? Vira para alguém e diga, é desse tipo de gente. Que a bênção está procurando para se multiplicar na nossa geração. Aí eu te pergunto: você tem servido com alegria? Você tem sido generoso com o próximo? Você tem entregado mais do que lhe pedem? Eu amo a carta do apóstolo Paulo a Filemão. É uma das minhas cartas favoritas, porque é a carta de dois amigos de coração. E quando o apóstolo Paulo escreve a Filemão pedindo a ele um favor muito importante, sabe o que ele diz? Eu estou certo de que você vai fazer além do que eu pedi. Esse homem pede para aquela moça um copo d'água. E ela entrega para ele mil litros d'água. É desse tipo de gente que eu estou falando. Esse tipo de gente. Que entende... Que não está aqui para receber. Mas que já compreendeu. Que a melhor parte nos foi reservada. Por isso Jesus disse. Mais bem-aventurada coisa é dar. Do que receber. Deus está procurando alguém. Com visão de serviço. Com coração generoso. E com abundância nas respostas para que possa ser a próxima geração multiplicadora das bênçãos de Abraão. E eu recebi uma informação privilegiada. Esse povo tem se reunido na rua Alfredo Batista Pisolato, 279 Vila Figueira, Suzano. Diz comigo: serviço, serviço. generosidade, serviço. abundância. Serviço, serviço. generosidade, serviço. abundância. Estou no primeiro ponto da mensagem. Já já vou para o segundo. Já fiz a introdução ao é primeiro ponto. Agora preste atenção. Servir, atender, surpreender. Você consegue dizer essas três palavras Vamos lá? Servir, atender, surpreender. De novo, vai lá. Servir, atender, surpreender. Se quiser, põe isso como lema da tua empresa. Pensa lá, como é que chama a tua empresa aí? Vamos lá, quem tem empresa aí? Hã? Barbearia Vikings. Vikings. Servir, atender, surpreender. Pode pôr lá no seu Instagram, vai bombar. Aí se alguém perguntar, como é que você fez? Eu fiz uma consultoria com cara de marketing. quer conquistar algo quer ter o que nunca teve servir atender surpreender o que o senhor quer dizer com isso bispão falo já tente imaginar na sua cena Rebeca e os seus baldes Fecha os olhos por um minuto Uma moça Chamada Rebeca Tirando baldes e baldes e baldes E baldes e baldes de água De um poço Um homem Bebendo água na sombra E dez camelos Bebendo essa água Conseguiu ver a cena? olha para mim sabe aquele homem que está bebendo água que ela deu vai trabalhar para ela o resto da vida um preço bom para um copo d'água assim ou não sabe aqueles dez camelos que ela está dando água passarão a ser dela a partir daquele dia sabe o ouro, a prata as joias, os tecidos que aqueles camelos estão carregando serão todos dela a partir daquele dia quando você serve atende e surpreende Deus também te serve, te atende e te surpreende dá glória a Deus aí querido sirva, atenda e surpreenda Deus te servirá, te atenderá e te surpreenderá isso é Bíblia meu irmão isso é Bíblia minha irmã eu estou usando uma história para te mostrar princípios quando ela terminou de dar água para aquele homem de servir os dez camelos aquele homem disse eu preciso falar lá na tua casa o que, que o senhor vai... tem um recado importante para a tua família? E esse homem vai com os dez camelos assim, ó, eu sou servo de Abraão, vim aqui porque Deus escolheu essa moça para ser a herdeira desta benção e levar adiante esta palavra que o Senhor deu a ela. Ela me serviu, ela me atendeu, ela me surpreendeu E então agora eu quero dizer, eu serei servo dela o resto da vida Esses camelos serão delas para sempre Esses presentes sobre o camelo serão dela também E ainda tem muito mais que se ela for comigo e seguir o caminho Ela vai descobrir que existe uma fazenda, que existe outros servos, outros camelos Que ela não tem noção Deus está abrindo uma porta hoje no meio dessa igreja, irmãos, e eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso. Nós estamos falando de um tipo de gente que vai servir, atender e surpreender. E o Senhor vai te te servir, te atender e te surpreender em uma medida superior está na hora de eu terminar o sermão eu não sei se continuo pregando ou se deixo para a semana que vem essa é a hora que você faz um. Ah. o que eu quero te dizer aqui talvez eu, 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 eu avance mais um posso avançar mais um? eu demorei demais no primeiro, né? que tipo de gente que tipo de gente leva adiante a bênção de Deus gente que serve que atende e surpreende mas que tipo de circunstâncias enfrenta quem leva adiante a bênção de Deus quero que você venha comigo rapidamente capítulo de número 24 verso de número 60 Diga comigo, a bênção de Deus é confirmada por palavras. O que nós estamos liberando aqui é uma palavra, e essa palavra tem poder de confirmar uma bênção sobre a tua vida. você tu pode dizer amém. amém? Tudo que Deus faz, Deus faz por meio de palavras. Posso ouvir um amém? amém. Hebreus 11,3 diz que tudo que Deus faz, Deus faz por meio de uma... Olha o que acontece, na hora de despedi-la, ela agora vai para encontrar Abraão, que vai apresentar a ela Isaac, que será o seu marido, e eles serão os herdeiros da benção de Abraão, então os irmãos de Rebeca dizem assim, olha lá, e abençoaram Rebeca dizendo, que tipo de bênção? vamos lá, lê comigo, que você cresça nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. diga uma profecia de novo mais forte uma profecia irmãos uma profecia é poderosa porque ela é palavra de Deus para liberar o mover do Espírito Santo então essa pessoa que vai adiante levar a bênção adiante ela é uma pessoa que ouve profecias amém Por isso a Bíblia nos ensina que devemos, em 1 Coríntios 14, em Romanos 12, a Bíblia vai nos ensinar sobre dons. E um dom que deve ser valorizado, respeitado, buscado na igreja é o dom de profecia. Porque é a profecia que ativa as promessas de Deus na nossa vida. Quando as pessoas vêm e e elas olham o que eu estou vivendo hoje que eu nem acho grande coisa, mas que elas vêm e elas começam a, 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 a dizer nossa como Deus está fazendo né e onde eu estava lá né pregando lá e aí sai o Silas Malafaia quem entra Júlio Bertulo essas <risos> pessoas querem entendeu e aí e eu tô aqui tô ali tô pregando Deus vai fazendo, e as pessoas vêm assim Você imaginava que as coisas iam acontecer assim com você? Às vezes eu desconverso, para não parecer meio... Entendeu? Não é que eu imaginava. Eu sabia. Como é que você sabia? Você se olhou no espelho? Não. Eu sabia por causa da profecia. Por causa das palavras que vem me cercando e vem me acompanhando desde que começou. E hoje é fácil profetizar: você vai ser uma bênção para o Brasil. Não, não, não. É quando eu não pregava para ninguém. Quando a gente não tinha nada. E as palavras vinham, e as palavras vinham, e as palavras vinham, e as palavras vinham. O que, que eu estou te dizendo, querido? Essas palavras vão criar alguma coisa em você. Mas eu queria que você observasse comigo, por favor. Qual que é a profecia? Você vai ser mãe de milhares e milhares Milhares e milhares Dá milhões Milhares e milhares Dá milhões Agora veja só Verso 21 Verso 21 Eu não escrevi o sermão de hoje Quando a gente não escreve A gente viaja demais né? Por isso demora mais se a gente faz a rota, ela fica mais retinha, né? Mas amém. Vocês estão recebendo? Amém. Ninguém quer ir embora ainda? Não. Hum, que gracinha vocês. Veja o que está acontecendo aqui no verso 21, por favor. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era... Cadê o texto aí, irmão? Isaac orou em favor de sua mulher, porque era... Peraí, aí, qual que era a profecia? Peraí, aí, como é que alguém diz para ela, você vai ser mãe de milhares e milhares, e ela é? Já teve na sua vida algum momento que a realidade não combinou com a profecia? <risos> tem uma irmã que falou assim, falo nada, é também, melhor deixar para lá essa conversa. Já teve na sua vida algum momento em que a profecia que você recebeu não tem nada a ver com a realidade que você está vivendo? Deixa eu te falar pelo que passa Quem vai levar diante as bênçãos do Senhor Quem vai levar diante as bênçãos do Senhor, meu amado Tem uma palavra Que muitas vezes não combina com a realidade Você vai ter que escolher Se você vai pegar a realidade Que te foi imposta Ou a profecia que te foi proposta Em algum momento Você vai ter que escolher entre se render à realidade ou se apegar à profecia, à palavra que Deus tem dado. Sabe quando o pastor que pregou no seu casamento deu aquela palavra? Aquilo era uma profecia de Deus. E talvez você está pensando em se separar, em jogar tudo para o alto porque a realidade não combina com a profecia, e eu estou aqui sendo uma voz de Deus para você, se você quer levar adiante a bênção do Senhor, pega a profecia... Sabe quando Deus te deu uma palavra sobre ministério, sobre trabalho, sobre família, sobre saúde. Mas hoje as coisas não combinam com a profecia. Deixa eu te dar um conselho como homem de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Porque teve dia de eu receber profecia que eu ia pregar para multidões. E vim três pessoas no culto. Sabe como eu pregava o dia que vinha três pessoas? Com mais vontade Do que eu estou pregando aqui hoje Por quê? Porque quando eu fechava os olhos Eu via você Tiago está ali, ó, me viu pregar para três pessoas Deve até, até falar para a esposa Eu vi isso aí, virou para a esposa agora e falou Eu vi isso aí, não falou? Ele não virou para você agora fez assim você, Eu vi ele fazer isso ele era um dos três. Agora você pergunta assim, o homem é revelador mesmo, que sabe o que o cara falou com a esposa. Não, é quando eu estou aqui, eu sei tudo o que está acontecendo. E eu vi ele falar para a esposa. Existem habilidades que a gente vai ganhando ao longo do tempo. E a minha habilidade é saber tudo o que está acontecendo aqui agora. Tudo! Lá na sala 23 eu sei o que está acontecendo agora. Nem tem sala 23 <risos> Olha para mim, olha para mim Eu tinha uma realidade Mas abracei uma profecia Vire para alguém e diga Você vai ter que escolher Se render a realidade Ou abraçar a profecia Agora veja A Bíblia diz aqui E aí você tem que entender O conflito entre realidade e profecia Não é uma batalha de um dia Repita comigo O conflito entre a realidade E a profecia Não é uma batalha de um dia Faz uma continha rápida comigo aqui Por favor, verso 20, pega a Bíblia Falando de Isaac, olha o que a Bíblia diz: O qual aos 40 anos casou com Rebeca, quantos anos ele tinha quando casou? Pelo amor de Deus, espera, 40 anos para casar, sangue do eterno. Ai, deu até tristeza em pensar. Volta, volta, volta. Verso 26. E da desgraça dos outros, né, irmã? Verso 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac quantos anos quando o menino nasceu? Espera aí, faz uma conta comigo. Ele casou, ele tinha? Os meninos nasceram, ele tinha? Quanto tempo ele orou? Os pastores, cadê os pastores? Resolveu os atendimentos de vocês. Quando a pessoa falar, pastor, estou querendo desistir. Pergunta para ela, já orou 20 anos? Se não orou 20 anos, está proibido de desistir. Se não orou 20 anos, está proibido de abrir mão. Se orou 20 anos, está proibido de lançar fora. Deus está dizendo, ei. Se a realidade brigar com a tua profecia, permanece na fidelidade. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é quem prometeu. 20 anos 20 anos orando 20 anos acreditando agora ei deixa eu te falar vive a profecia quem insiste na fidelidade como assim? conforme Abraão e Sara não engravidava sabe qual foi a ideia? arruma uma H um... eu acho que eles eram brasileiros um jeitinho brasileiro para cumprir a profecia jeitinho brasileiro para cumprir a profecia arruma uma magar. Fazer por meios próprios Repete comigo Fazer por meios próprios Isso me parece comum Sabe por quê? O Jacó Que vai casar com a Raquel Depois ele Faz a mesma coisa Raquel é estéreo E ele fala assim Jeitinho Pega a serva E a serva tem filhos E cumpre a profecia Pegou? agora diferente de Abraão e diferente de Jacó Isaac não procurou jeitinho Isaac orou Isaac não procurou rotas alternativas de fazer por força própria meios próprios Isaac orou e na oração a batalha entre a realidade e a profecia a profecia venceu eu vim dizer aqui hoje que tem muita gente com profecia tem muita gente com realidade dura mas hoje nós estamos vivendo aqui um dia que o Senhor está te lembrando do poder da oração E eu vim aqui hoje levantar minha mão e dizer, tem gente que vai levar a bênção de Abraão adiante. Porque serve, porque atende, porque surpreende, porque persevera. Diga comigo, servir, atender, surpreender, perseverar. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.